0: nosso ProfCast, o podcast do professor Marco Antônio. Que prazer ter você aqui mais uma vez, agora para o nosso primeiro episódio de conteúdo. Você sabe que pode participar ativamente do nosso ProfCast. É só você entrar em uma das minhas redes sociais, pode ser no Instagram, por exemplo, @profmarcoantonio prof.marcoantônio, e aí mandar uma mensagem para mim dizendo qual tema você quer ouvir aqui no nosso ProfCast. Pode ser desde tema de direito, vinculado à ética profissional, direito do consumidor, até temas relacionados à gestão da emoção, como ansiedade, medo, aquela história que você tem de vez em quando quando vai estar estudando e não consegue parar para estudar e acaba protelando, procrastinação. Todos esses temas a gente vai falar aqui no nosso ProfCast, o podcast do professor Marco Antônio. O episódio de hoje é sobre atividade de advocacia, isso mesmo. A atividade de advocacia é o episódio que a gente vai estudar hoje, Falando um pouquinho sobre o artigo 1, o conjunto dos artigos 1 ao artigo 4 do Estatuto da Advocacia e também artigos 1 ao artigo 8 do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia. Atividade de advocacia é o tema que inaugura o Estatuto da Advocacia. É o primeiro título, é o primeiro capítulo do Estatuto da Advocacia. E começa exatamente dizendo que temos atividades privativas de advogado. São atividades privativas de advogado. Primeira, a postulação em órgão do Poder Judiciário. Postular em órgão do Poder Judiciário. E junto aos juizados especiais, são atividades privativas de advogado. Só quem pode fazer é quem está regularmente inscrito nos quadros da OAB como advogado. Tem exceção? Tem. Nós vamos falar da exceção daqui a pouquinho. A segunda atividade privativa de advogado é o conjunto das atividades de consultoria, assessoria... Direção e gerência jurídica. Se você estiver estudando só pelo Estatuto da Advocacia, você vai localizar que lá no Estatuto está escrito consultoria, assessoria e direção jurídica. Mas no regulamento geral, nós temos também a gerência jurídica como uma atividade privativa de advogado, uma atividade exclusiva que só pode ser praticada por quem tem inscrição nos quadros da OAB como advogado, ou seja, bacharel em direito, estagiário, ou estranhos à advocacia, não poderão exercer consultoria, assessoria, direção, tampouco a gerência jurídica. São atividades privativas de quem tem inscrição nos quadros do OAB como advogado. No mesmo artigo 1 só que no parágrafo 2 nós temos também uma atividade privativa de advogado. É a atividade de visar os atos constitutivos de pessoas jurídicas que são, serão levados a registros nos órgãos competentes na junta comercial então se uma pessoa jurídica vai registrar os seus estatutos o seu contrato social junto aos órgãos competentes por exemplo uma pessoa jurídica que vai registrar seus estatutos na junta comercial esses estatutos esses atos constitutivos esse contrato social tem que ser visado por um advogado assinado por um advogado sob pena de nulidade dos autos lembra que por uma pessoa jurídica, então, ser registrada junto aos órgãos competentes. O contrato social dela tem que estar assinado por um advogado. Se não, o contrato sequer vai ser registrado. E se for registrado, eles serão declarados nulos. Na prática, nem consegue registrar. Né? A junta comercial, por exemplo, já glosa isso de cara e diz, olha, esse contrato social tem que estar assinado por um advogado. Você não vai conseguir registrar esse contrato social se ele não estiver assinado por um advogado. Tem exceção? Tem hipótese de exceção que fala que alguma empresa poderá levar a registro seus atos constitutivos, seu contrato social sem a necessidade de um advogado? Sim ou não? Tem exceção? O que você acha? Pois bem, você tem razão. Tem exceção sim. A microempresa e a empresa de pequeno porte são duas exceções, microempresa e empresa de pequeno porte. Tanto a microempresa quanto a empresa de pequeno porte, ambas podem levar a registro seus estatutos ou seu contrato social sem a necessidade da assinatura de um advogado, combinado? Então tem exceção sim para o registro, dos advog... o registro das empresas, das pessoas jurídicas dentro dos órgãos competentes, não precisa da assinatura do advogado, a microempresa e a presa de pequeno porte. Agora nós estávamos falando no começo do nosso áudio de hoje aqui no ProfCast, nós estávamos falando sobre a postulação em órgão do Poder Judiciário, você se lembra disso? Nós falávamos que a capacidade postulatória, portanto, o direito de postular em órgão do, do Poder Judiciário, do Juizado Especial, é um direito privativo do advogado, é uma atividade privativa de advogado. Pergunta, tem alguma hipótese onde o advogado não será necessário para a atuação das partes diretamente no Poder Judiciário? Será que tem? Sim ou não? Tem sim. Tem algumas hipóteses, o que a gente vai considerar, portanto, exceção lembra a exceção será considerada quando uma lei específica dispensar o advogado então regra precisa sempre de advogado essa é a regra do artigo 1 inciso 1 é né? para postular no poder judiciário junto aos juizados especiais precisa sempre de advogado exceção quando uma lei específica dispensar o advogado quando uma lei específica dispensa o advogado quando ela diz que naquele caso não precisa de advogado, aí estamos diante de uma exceção. Portanto, para considerar a exceção à a postulação, você tem sempre que considerar a hipótese de uma lei específica. Vamos dar alguns exemplos, pode ser? Alguns exemplos que você já conhece. Um exemplo clássico né? é o artigo 9º da Lei 9.099, de 95. O próprio Juizado Especial Cível... Está previsto como regra na, no artigo 1º, inciso 1, regra de capacidade postulatória, o próprio Juizado Especial Cível, no artigo 9º, diz nas causas até 20 salários mínimos, será dispensado o advogado, não vai precisar de advogado. A parte pode ir diretamente sem a presença de um advogado. Nas causas de 20 a 40 salários mínimos, aí sim, aí vai precisar de advogado. E mais, hein? no segundo grau do Juizado Especial Cível, no colégio recursal, a presença do advogado também é obrigatória. Portanto, a exceção está nas causas de até 20 salários mínimos do Juizado Especial Cível. Marco Antônio, como é que funciona para o Juizado Especial Criminal? Ah, boa pergunta. E o Juizado Especial Criminal? Bom, o Juizado Especial Criminal não está previsto na Lei 9.099 de 95 como exceção. Se ele não está previsto na Lei 9.099, de 95, como exceção, é sinal que ele é considerado regra, ou seja, será necessário sempre advogado nas atuações perante ao Juizado Especial Criminal. Na Lei 9.099, de 95, estamos falando dos Juizados Especiais, no âmbito estadual, portanto, tá? Mais alguma exceção? Tem, tem uma exceção tradicional, é o artigo 791 da CLT, o artigo 791 da CLT diz que, na Justiça do Trabalho, empregados e empregadores poderão reclamar pessoalmente perante a Justiça do Trabalho e acompanhar as suas reclamações até o final. Então, o 791 da CLT é exceção ao artigo 1 inciso 1, da capacidade postulatória. Só que essa exceção sofreu uma modulação, sofreu uma modificação de entendimento por uma súmula do TST, a súmula 4.2.5. O que fez a súmula 4.2.5? A súmula 4.2.5 do TST disse o seguinte... Continua o jus postulante ou o jus postulante da parte... Né, o direito da parte postular diretamente para a vara do trabalho e para o Tribunal Regional do Trabalho. Então, nas varas do trabalho, nos TRTs, tem, então, sim, jus postulante. Só que ele limita-se às varas do trabalho e aos TRTs, ou seja... No TST não se aplica o jus postulante. No TST será necessário sempre a contratação de advogado. Seja, eu estou falando TST, em ações perante o TST, por exemplo, uma ação cautelar, uma ação recisória, um mandado de segurança, ou junto ao TST em grau recursal nos recursos de competência do tribunal, que são, por exemplo, os recursos de revista. Aí vai precisar de advogado no TST. Então, observe. A regra, artigo 1o, inciso 1, capacidade postulatória sempre do advogado. Exceção na CLT, o artigo 791 permite que as partes possam postular. Mas aí diz a, a súmula 4D5, que é exceção da exceção, olha que importante, exceção da exceção, que o jus postulante se aplica à vara do trabalho e aos TRTs, mas não se aplica ao TST. Logo, no TST, no Tribunal Superior do Trabalho, vai ser necessário contratar advogado sim, tá? mas uma exceção interessante, a súmula vinculante número 5. O STF diz que defesa em processo administrativo disciplinar está dispensado advogado. Defesa em processo administrativo disciplinar está dispensado advogado. É a súmula número 5 do STF. Muito bom. O próprio artigo primeiro, no parágrafo primeiro, traz uma exceção muito interessante. Ele diz que o habeas corpus, o habeas corpus, poderá ser interposto por qualquer pessoa. O habeas corpus, então, poderá ser impetrado por qualquer pessoa. O habeas corpus prescinde de advogado, ou seja, o habeas corpus dispensa advogado, ok? O habeas corpus prescinde de advogado, o habeas corpus dispensa advogado. Cuidado, muito cuidado. Por quê? Porque na prova costuma cair os amigos do habeas corpus. E aí eu pergunto, como é que funciona a regra de capacidade postulatória para os amigos do habeas corpus. Pois bem, para os amigos do habeas corpus, como, por exemplo, o habeas data, como, por exemplo, o mandado de segurança, como, por exemplo, a ação popular, ah, para os amigos do habeas corpus será necessário sempre advogado. Então, não se aplica a exceção da capacidade postulatória no habeas data, no mandado de segurança ou na ação popular. Por exemplo, então vai precisar de advogado no habeas data, vai precisar de advogado no mandado de segurança, vai precisar de advogado na ação popular. Não vai precisar de advogado no habeas corpus. O habeas corpus pode ser impetrado por qualquer pessoa. Fechamos agora o nosso episódio de hoje do ProfCast, que fala sobre atividade de advocacia. Avise seus amigos, compartilhe esse áudio, divida a informação e a gente volta dentro de alguns dias, dentro da próxima semana, com outra dica bem interessante aqui no ProfCast, o podcast do professor Marco Antônio. Um grande abraço e até mais.